1: Escuchamos como inicio de esta columna de diálogos a contramano un clásico de la música de los 60 que ha sido versionado también más cercano en el tiempo que es la que yo conocí realmente confieso pero no esta de Ray Charles Hit the Road Jack abriendo la columna de diálogos al contramano el día de hoy con el doctor Álvaro Pandiani. Bienvenido, gracias por acompañarnos nuevamente, Álvaro, a toda música.
0: ¿eh? Hola, ¿cómo estás, Esteban? Es verdad, el título de la columna de hoy corresponde a, a esa que es una de las canciones más famosas sí, interpretadas sí. por Ray Charles, eh, que tampoco es de la autoría de él, uh -huh. eh, pero que él la, la popularizó tremendamente allá por el año 1961. Hit the Road, Jack, una canción que, que tiene algo de gospel, de blues, de jazz, también algo de soul y de pop. Tiene de, de todo.
1: De todo un poco.
0: Tiene, tiene de todo. Eh, pero lo que nos interesa es la letra, sobre todo el estribillo, ¿sí? ese contrapunto que hace entre el cantante y sus coristas que dice, eh, traduciéndolo al castellano, sale a la carretera, Jack, y no vuelvas más, o vete al camino, Jack, y no vuelvas más. Sí, sí. La canción se trata de una mujer que echa a la calle a un hombre con el que estuvo relacionada y le pide que no regrese nunca más. Uh -huh. Hit the road, Jack, es una frase hecha que constituye una forma de decirle a una persona que se vaya, eh, pero en forma despectiva, claro. en, en, entre el, eh, la gente de habla anglosajona, por supuesto, ¿no? uh -huh. de habla inglés. Eh, básicamente, hit the road es ponerse en camino o en marcha, salir a la calle, irse. Ahora, ¿por
1: qué Jack? Exacto, ¿por qué, ¿por Jack? qué
0: ni idea, ni idea. Pero dado que se acerca el último día de octubre, fecha que tiene que ver con un famoso Jack, un otro famoso Jack, eh, vamos a usar esta introducción, aparte la, la canción está espectacular, sí. y, y así que la quise usar de introducción para entrar en tema en un mes en el que hablamos de, acordate Esteban, criaturas antiguas, seres uh -huh. mágicos y brujería, desde un punto de vista cristiano. Sí, sí, sí. Hace 10 años hicimos el especial de Noche de Brujas, ¿te acordás? Me fue por allá por el año 2011, que una columna de comentarios sobre eh, la fecha referida, el 31 de octubre, sí, sí. cuando con fiestas de disfraces de tonos macabros se celebra Halloween. En aquel momento escribí el artículo sobre el cual se basó el, ese especial de Noche de Brujas, luego de varios años de irlo postergando. ¿A qué se debió la postergación? Y bueno, sobre todo aquí varios columnistas cristianos de distintos sitios de internet ya habían abordado el tema de Halloween. Eh, una celebración que, que, que obviamente genera muchísimos reparos en el cristianismo evangélico. Me, me parecía que la postura cristiana bíblica sobre la celebración de las brujas y las calabazas iluminadas con una vela estaba suficientemente establecida por escritores y por columnistas cristianos latinoamericanos. Uh -huh. Eh, cuando finalmente escribí el artículo, empecé aclarando que no era con la intención de demonizar Halloween, advirtiendo sobre lo negativo que podía resultar para la salud espiritual y hasta capaz que para la salud mental de quienes participan en la fiesta, sino para preguntarnos y buscar entender cómo la fecha ritual precristiana de Samhain de uh -huh, la mitología uh -huh. celta, se había transformado en la fiesta secular de cada 31 de octubre. Porque es si es una para fiesta eso secular,
1: claro. Uh -huh.
0: Una fiesta secular, claro. Y, y bueno, y para eso nos servimos sobre todo de información proporcionada por el medievalista francés Philippe Walter, ¿te acuerdas que me me lo mencionamos mucho? Eh, 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 sacada de, de un excelente libro suyo que se llama Mitología cristiana, fiestas, ritos y mitos de la Edad Media. Uh -huh. Y en aquella oportunidad mencionamos al pasar que las calabazas iluminadas desde dentro por una vela son parte de la leyenda de Jack el Tacaño, por lo tanto una parte importante de las tradiciones de Halloween, y que podríamos abordar esa leyenda en otra oportunidad. Bueno, uh -huh. y ahora vamos a hacerlo.
1: Muy bien, vamos eh, a hablar de Jack diez
0: entonces. Años diez años después, pero vamos a hacerlo. Ahora, ¿por qué hit the road, Jack? De vuelta, ¿por qué Jack? Porque Jack, exacto. ¿Por qué? ¿Por qué Jack? Aunque busqué, no logré encontrar una relación entre esta frase hecha de los angloparlantes y el Jack de la leyenda. Eh, tal vez la haya, pero donde miré no, no se no mencionaba. mencionaba. Sí, sí. Sin embargo, cuando uno conoce la leyenda de Jack en sus distintas versiones, porque hay varias, no muchas, pero varias versiones, cuadran muy bien como la fuente de la expresión, aunque no lo sea. Uh -huh. La leyenda arranca con un cuento irlandés antiguo. Jack era un granjero tacaño que utilizó una cruz para atrapar al diablo. En una de las versiones, Jack convence al diablo de subirse a un árbol y luego rodea la base del árbol con cruces, o en otra versión talla una cruz en el tronco y entonces le impide bajar. En otra versión más de esta leyenda, Jack se encuentra con el diablo mientras era perseguido por aldeanos a los que había robado. Aunque el diablo quería llevárselo, pues era el momento de su muerte, Jack lo convence de meterse en una bolsa convertido en una moneda de plata que daría a los aldeanos para que luego la moneda, es decir, el diablo desapareciera y así provocar que los aldeanos se pelearan. Uh -huh. Cuando el diablo se mete en la bolsa de Jack, se encuentra con una cruz que le priva de sus poderes. En, en las dos versiones, o la tres, las tres versiones, digamos, uh -huh. Jack libera al diablo, una vez que éste le promete que nunca se llevará su alma. Uh -huh. Cuando Jack muere, no es recibido ni en el cielo, ni en el infierno, por lo que debe ponerse a vagar eternamente por los caminos de este mundo hasta encontrar algún día un lugar donde descansar. Para que pudiera iluminar su camino, el diablo le tira una brasa del infierno que nunca se apagaría. Jack entonces ahuecó un nabo y puso allí la brasa, por lo que también se le conoció como Jack el, del Farol. Claro,
1: farol sí.
0: Jack del Farol. El farol de Jack en las Islas Británicas, como acabo de decir, era un nabo en el cual se tallaba la cara de Jack y se colocaba en las ventanas de las casas de familia para ahuyentar al diablo y otros malos espíritus. Cuando los irlandeses emigraron a Estados Unidos llevando sus tradiciones, al no haber plantaciones de nabo, pero sí un exceso de carabazas, <risa> las carabazas sustituyeron a los naves. ¿sí? Aparentemente, y esto es fantástico. ¿sí? Aparentemente, entonces, el vínculo entre Jack del Farol y Halloween nace en las Islas Británicas o en los Estados Unidos, ya con la calabaza, en la segunda mitad del siglo XIX. Y, y fíjate esto, Esteban. Octubre es precisamente el tiempo de recolección de calabazas.
1: Claro, el otoño ya, sí.
0: Y, claro. Hay un dato curioso sobre la celebración de Halloween en Estados Unidos y es que las calabazas, verdaderas calabazas que se utilizaban sí, para sí. la celebración de la fiesta, luego no eran consumidas y acababan en la basura. Uh -huh. la, la, la explicación de por qué estas calabazas no se consumían es muy curiosa y es reveladora del espíritu de esta fiesta. Y, y aquí eh, una cita, como siempre digo, a disposición del oyente que la quiera, que dice lo siguiente respecto a esto de que no comían la calabaza que habían usado como, como un jack del farol, sino que después la tiraban, la cita dice, Puede ser debido a que de forma inconsciente, o puede que por tradición, se rechace su consumo, ya que han sido las protectoras y guardianas de la casa contra los espíritus malignos durante la noche de Halloween y podrían estar contaminadas con los mismos. Al evitar su consumo, también se evita que estos espíritus entren en el cuerpo físico de las personas y los posean. Atacar a cita. Ajá. Y, y, y la misma fuente de la que tomamos, esta cita que acabo de leer, informa que la calabaza es la fuente del color típico que representa la fiesta de Halloween en la sociedad estadounidense contemporánea, el naranja brillante. Claro,
1: y aparecen todos los, los disfraces y distintas simbologías.
0: Y fundamentalmente las calabazas como chirimbolos en, la, en las uh -huh. tiendas, ¿no? uh -huh. este, como adornos que, que, que en aquella oportunidad lo decíamos, como que, que va precediendo después la aparición, a partir del 1 de noviembre, la aparición de los chirimbolos, los adornos claro. navideños, navideños, exacto. Ya en el especial de Noche de Brujas hablábamos del sincretismo religioso, esa mezcla de creencias procedentes de distintos credos, y del proceso de cristianización desarrollado por la Iglesia para extender su hegemonía espiritual sobre la gente. Este proceso consistió en la apropiación de mitos y personajes legendarios del paganismo precristiano para devolvérselos a la gente con un maquillaje cristiano. De este modo, los nuevos cristianos, en cierta manera, en cierta manera, podían seguir adorando a sus antiguos dioses y venerando a sus héroes legendarios favoritos. Sí. El proceso de cristianización eh, no se limita a Halloween, Samhain, ni el Día de Difuntos. Philip Walter habla de muchos santos del catolicismo medieval que son parte de y acá cito, la ocultación del paganismo que llevó a cabo el cristianismo desde los primeros siglos de la evangelización. Qué
1: fuerte esa frase, y, ¿eh? qué fuerte. Ocultación y, del paganismo que llevó a cabo el cristianismo desde los primeros siglos de la evangelización, Álvaro.
0: Y fíjate lo que dice luego este mismo medievalista cuando resume este proceso de cristianización. Hace un resumen magnífico cuando nos dice que en la época del Papa Gregorio, recordemos que... este Gregorio Magno fue papa ya por el siglo VI de Ajá. Cristo, y nos dice que dicho proceso comienza, y acá cito, con la anexión por parte del cristianismo de los lugares sagrados del paganismo, árboles, fuentes, piedras de culto, el fraccionamiento social y la organización administrativa, obispados, parroquias, etcétera, la supresión de la memoria pagana y la reformulación cristiana de la antigua mitología en un marco doctrinal conforme al Evangelio. Mira vos. Y hasta acá la cita. Fíjate, Esteban, si te pareció fuerte la primera, esto sí, sí. es demoledor. Uh -huh. En cuanto a cómo procedió la Iglesia a lo, a, en los albores de la Edad Media, eh, en lo que se entendía era la evangelización, que en realidad era una cristianización, uh -huh. eh, pero no una verdadera evangelización. Y eso es lo que personalmente no, me, yo no estoy muy de acuerdo eh, con la primera cita en la que eh, Philip Walter parece utilizar cristianización como equivalente o sinónimo de evangelización. Eh, a ver, para el mundo académico y para la cultura, cristianización y evangelización pueden querer decir la misma cosa, pero los cristianos necesitamos entender que no fueron ni son lo mismo. La historia nos muestra cómo la evangelización primitiva no reformulaba la mitología pagana la denunciaba como falsa y sin provecho uh -huh. y llamaba a una completa conversión por la fe en Jesucristo. Y, y otra vez voy a citar, otra vez digo porque lo cité en el especial de Noche de Brujas pero creo que el, el versículo insignia en esto es Hechos capítulo 14 versículo 15, a ver. cuando te acordás cuando Pablo y Bernabé hacen un milagro en Listra sí, y los paganos quieren ofrecerle sacrificios uh -huh. diciendo que son Júpiter y Mercurio y ellos les dicen eh, lo que está en este versículo que es Nosotros somos hombres como ustedes Precisamente hemos venido para anunciarles la buena noticia Para que dejen ya estas cosas que no sirven para nada Y que se vuelvan al Dios viviente uh -huh. Así que eh, Esteban, sobre este punto merece volver en el comentario Merece que volvamos sí, en el sí. comentario Porque en mi opinión Esteban Es el punto central de todo este asunto de Halo.
1: Así estamos planteados este año nuevamente mirando esta fiesta secularizada pero pagana y alimentada con una mezcla de mitología, de cristianismo mal procesado también que ha llevado a esta confusión. Y vaya que el siglo XXI alimenta todo esto más con su posmodernidad y su falta de referentes. Estamos en diálogos a contramano con el doctor Álvaro Pandiani y enseguida volvemos a discutirlo.
0: Si quiere opinar, póngase en contacto con nosotros. WhatsApp, signo de más,
1: 598-91-610-610. Ahora puedes encontrar nuestros contenidos en Spotify. Búscanos en la aplicación como Radio Transmundial Uruguay. Antes de ir a la pausa con el doctor Álvaro Pandiani, citábamos el texto de Hechos 14, 15, que dice «Nosotros somos hombres como ustedes», decía el apóstol Pablo. «Precisamente hemos venido para anunciarles la buena noticia para que dejen ya estas cosas que no sirven para nada y que se vuelvan al Dios viviente». Esta declaración la hizo cuando querían adorarlos, ¿verdad? Y estaban para ponerlos en un estado que, bueno, querían este, ponerlos allí en estado de casi eh, ídolos vivientes, para llamarlo de alguna forma. Y mirando Como esto, Álvaro, bonita. querías plantearlo en base a, a toda esta celebración o comentario sobre esta fecha que se viene ahora, que es el especial de, eh, de brujas, digamos, o, o Halloween.
0: Sí, es como que, que ese versículo igual, ¿no? lo, lo que vino después nos de da la pauta de que muchos no, no, no entendieron. ¿no? Canción, sí, no sí sí eh, sí Bueno, la, la leyenda de Jacques el Tacaño tiene varios elementos reconocibles para cualquier buen lector de la Biblia, para cualquier buen lector de la Biblia, porque son tomados del cristianismo. Eh, eh, para empezar, uno de sus personajes protagonistas, o, o mejor dicho, el antagonista de Jacques Ajá. en la historia que se cuenta. El diablo sí. En el especial de Noche de Brujas dijimos que La mitología medieval asociada A Halloween incorporaba Al diablo en el mito De la migración fúnebre de las almas uh -huh. La noche de Samhain el primero de noviembre Y en esa oportunidad Comentábamos que en realidad no quedaba claro Si el diablo, ese diablo Como personaje correspondía A algún espíritu maléfico de la mitología Celta o se si tomaba Prestado de la Biblia Entiendo. Aquí en la leyenda de Jacques por otra parte, este diablo queda incapacitado por el poder de la cruz. Uh -huh. ¿sí? El poder de la cruz es el otro elemento que impresiona, tomado del cristianismo. Uh -huh. eh, sigue siendo parte de la cultura popular atribuir, atribuir a la cruz un poder sobrenatural, casi un poder mágico, sí. frente a los espíritus malignos. Eh, a ver... Aunque en la actualidad la exploración del mundo sobrenatural que hace la narrativa de ficción, sobre todo en la cinematográfica, en la actualidad, repito, no recurre tanto como antes a los símbolos cristianos, eh, todos hemos visto, por ejemplo, cómo la cruz es enarbolada como defensa frente a los vampiros sí, sí. y se usa para expulsar demonios. Uh -huh. Con los zombies como que ya no sirve, así que no <risa> se la ve en las múltiples películas del género. Eh, pero todavía se puede ver incluso en la vida real cómo alguien religioso y o supersticioso recurre al acto de persignarse, ¿no? de santiguarse, frente a la posibilidad de una presencia espiritual maligna. Eh, ahora, ese poder de la cruz, si bien es de marca cristiana, corresponde más bien al cristianismo medieval. ¿sí? Eh, aunque tiene algo de base bíblica, pero corresponde más bien a un cristianismo medieval. Por ejemplo, si miramos textos como Colosenses 2.15, donde se le despojó a los principados y a las autoridades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Eh, siendo el sentido de principados y autoridades el de seres espirituales malignos. ¿no? Claro. Eso parece dar un poco de base bíblica a eso del poder de la cruz. Este mismo versículo que acabo de leer en la traducción Dios habla hoy, se lee, Dios despojó de su poder a los seres espirituales que tienen potencia y autoridad. ¿no? Uh -huh. Eso por lo de la, explicando eh, lo de los principados y autoridades. Eh, también Apocalipsis 12.11, ahí eh, hablando de la expulsión del acusador, o sea, el diábolos, que sí. ¿sí? Este es la palabra griega para acusador, la, hablando de la expulsión del acusador de los cristianos, ahí Apocalipsis 12.11, hablando de los cristianos, dice, ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero, uh -huh. siendo la sangre del Cordero, la sangre de Jesucristo, una alusión a la muerte de Jesús en la cruz. Sin embargo a pesar de todo esto, y sí, a pesar sí. de estos versículos que podrían dar una base bíblica a eso del poder de la cruz, el uso religioso o ritual por parte de los cristianos de las representaciones de la cruz como, como arma frente uh -huh. a las fuerzas de la oscuridad, no existe no, en el Nuevo no. Testamento. ¿sí? Voy a repetir eso, ese uso religioso o uso ritual de representaciones de la cruz, de cruces, claro como arma frente a las fuerzas de las tinieblas o diabólicas o demoníacas. Eso no existe en el Nuevo Testamento de la Biblia.
1: De otra manera el vendría pasaje... a ser Álvaro como un elemento de fetiche, ¿verdad? Y que cualquier cosa... Exactamente,
0: que... exactamente. Es algo que se desarrolla en siglos posteriores. El pasaje clásico del Nuevo Testamento que habla del enfrentamiento contra las fuerzas espirituales oscuras está en Efesios capítulo 6. Y ahí... En el versículo 12, Pablo asevera lo siguiente. No estamos luchando contra poderes humanos, sino contra malignas fuerzas espirituales del cielo, las cuales tienen mando, autoridad y dominio sobre el mundo de tinieblas que nos rodea. Y a continuación, Pablo, eh, tomando como ejemplo la armadura del soldado romano de su época, uh -huh. habla de las armas con que el cristiano enfrenta esa lucha. La verdad, la justicia el celo por anunciar el Evangelio, la fe, la salvación, la palabra de Dios y la oración. Todo eminentemente espiritual. Uh -huh. Ni cruces, ni crucifijos, ni agua bendita, ni amuletos, nada de eso. Otro elemento de la leyenda tomado del cristianismo es la expectativa de entrar el alma humana al cielo luego, luego de la muerte. La muerte, claro. Eh, eh, esta es, es, es otra doctrina sobre la que existe controversia acerca de si es o no una doctrina bíblica. Esteban, una controversia que ahora simplemente vamos a ignorar porque ya hablamos mucho de este tema en otras sí, sí. columnas. Al alma de Jacques el Tacaño, una vez muerto, el granjero, no se le permite el ingreso al cielo. Uh -huh. Sabes qué? Que da la sensación de que en la conceptualización popular de la vida de ultratumba, las almas de los difuntos lo primero que hacen es arrancar rumbo al cielo, a ver si pueden entrar. Y si no, se van al infierno. Claro. ¿sí? O Primero por prueban en el, en el cielo. Y si ahí no, acá no, bueno, entonces se van al infierno.
1: Pero es bíblica esa visión.
0: ¿Tampoco? Y no, por supuesto que no. Claro que no. Pero lo importante a propósito de esto es que, como ya lo mencionábamos en el especial de Noche de Brujas, fue el cristianismo el que introdujo en las creencias de los pueblos, donde se originó Halloween, la esperanza de una bienaventuranza eterna en el cielo, más allá de la muerte. Por otro lado, en la leyenda de Jacques del Farol, hay elementos claramente no procedentes del cristianismo. Ajá algunos eh, fruto de la mixtura de la religión cristiana con creencias precristianas y otros, francamente, paganos. La noción de que las almas de los difuntos anden vagando por el mundo, al igual que la idea de que queden ligadas a un sitio en particular, un cementerio, un castillo o una casa embrujada, definitivamente no es bíblica. ¿sí? Eso de que los o sea, las almas o los espectros anden por ahí, yeah. eso no es bíblico, uh -huh. no es bíblico. Los antiguos hebreos no tenían una doctrina definida sobre la vida de ultratumba, y, y ¿sabes qué? Si uno mira el Antiguo Testamento, parece que tampoco les importaba demasiado.
1: No, no, no
0: Ellos temían a la muerte, como cualquier ser humano, pero consideraban que el lugar donde poder adorar a Dios y disfrutar de sus bendiciones era este mundo, esta vida. En el Salmo 116, del 7 al 9, se lee, ahora sí puedo volver a sentirme tranquilo porque el Señor ha sido bueno conmigo, porque me ha librado de la muerte, porque me ha librado de llorar y de caer. Seré obediente al Señor en el mundo de los que viven. En el mundo de los que viven. Los que viven. Uh -huh. Por otra parte, para ellos los muertos estaban en algún lugar subterráneo como dormidos. Uh -huh. La oyente puede ir a leer, por ejemplo, Isaías 149 en el Nuevo Testamento, la enseñanza cristiana indica que los salvos por su fe en Jesucristo pasan a estar con, con Cristo, Cristo, según uh -huh. Filipenses 1.23. Y en cuanto a los réprobos, el mismo Jesús fue terminante en cuanto a que sus almas son echadas al infierno, según Lucas 12.5. Uh -huh. la, la ficción literaria y cinematográfica recurre a menudo en historias de terror y misterio sobrenatural, al recurso del espectro o espíritu de un difunto que persiste en un lugar determinado, perturbando a los vivos. Sí. Eh, esas producciones, sobre todo las audiovisuales, uh -huh. como vehículos de cultura que son, implantan esa idea, sí, sí. Que puede volverse creencia en aquellos que se hartan del racionalismo ateo, claro. ¿eh? y entonces empiezan a creer en cosas espiritualistas. Eh, pero definitivamente poder encontrarse o comunicarse con el alma de un muerto Además de que su invocación está prohibida por la Biblia, más allá de eso, poder, repito, encontrarse o comunicarse con el alma de un muerto no es posible.
1: Es que, Álvaro, cuando eliminamos tan ateamente a Dios del medio, la gente ante esa sequedad espiritual termina creciendo en cualquier cosa,
0: ¿verdad? Lo que venga, lo que venga. Y por eso te decía, toda la producción audiovisual es vehículo de cultura mm -hmm. e implanta esas cosas en la cultura de muchas personas. E o sea, incluso en las de las los iglesias.
1: cristianos, ¿eh?
0: Y a veces también. A veces hay que aclarar muchas cosas para adentro de la puerta de, de las iglesias. Eso es cierto. Eh, seguimos. El poder negociar con el diablo, como hace Jack en la leyenda, es otro elemento que tampoco se condice con la Biblia. En el Antiguo Testamento, solo Dios negocia en el sentido de entrar en tratativas con el diablo de la vida de Job. ¿Te acuerdas? Job sí, 1, sí. 6 al 12, Job 2, 1 al 6. En el Nuevo, Tentame, en el Nuevo Testamento, perdón, en un ejemplo mucho más acotado, Jesús atiende la súplica de la legión de demonios que poseían al gadareno y les permite introducirse en una enorme piara de cerdos. Eso lo podemos leer en Lucas 8, 26 al 32. Pero según lo que leemos en el Nuevo Testamento, el diablo es un adversario que anda alrededor de los creyentes rugiendo como un león que busca a quien devorar, uh -huh. al cual se le debe resistir firme en la fe. ¿Sí? Eso es lo que dice en 1 Pedro 5, versículos 8 y versículo 9. Y resistir en la fe utilizando para eso las armas espirituales que Dios dio a sus hijos que son las que mencionamos antes del capítulo 6 de la Carta a los Hebreos, los versículos 13 a 18. Por lo mismo, el recurso de ahuyentar a los malos espíritus con el farol de Jack, ¿sí? la calabaza sí. iluminada por dentro, que hoy en día es un adorno decorativo de Halloween, es un elemento netamente pagano. Sí, sí. ¿sí? Es un elemento netamente pagano. Eso de poder ahuyentar al diablo y los malos espíritus con una calabaza es algo venido del paganismo. Al diablo se lo resiste sometiéndose el creyente a Dios, uh -huh. según Santiago 4.7, y echando mano de todas las armas espirituales ya mencionadas, las cuales están en la palabra de Dios. Estas leyendas oscuras, cargadas de sincretismo religioso, como la de Jacques Tacani, que surgían en una sociedad nominalmente cristiana, uh -huh. ¿sí? nominalmente cristiana, no cristiana de nombre, claro. ¿sí? Esto, estas leyendas nos muestran que el nudo de este tema, Esteban, el nudo de este tema no es si Halloween es diabólico, pagano y demoníaco, sino en qué medida como iglesia seguimos fallando en comprender lo que Halloween representa.
1: ¿Y qué representa? Es
0: ¿Sí? la pregunta. Eh, ahí está. ¿Qué es lo que Halloween representa? Lo estamos entendiendo. Uh -huh. Lo que Halloween representa es el fracaso de la verdadera evangelización tal como la practicó y enseñó Jesús y tal como la practicaron los apóstoles y primeros predicadores cristianos. ¿Por qué Halloween no es de utilidad a los efectos de poner el foco en la cristianización sin evangelización? Uh -huh. Y bueno, porque actualmente Halloween es mucho más popular la fiesta de San Martín, o la de San Vicente, Santa Marta, Santa Brígida o San Cristóbal.
1: Increíblemente.
0: La observación de lo que pasa cada 31 de octubre y el volver la mirada hacia la Biblia nos va a ayudar a entender cómo se cumple y cómo no se cumple la gran comisión de evangelizar a todas las naciones.
1: Ahí está el gran desafío para el cristiano que enfrenta este tipo de procesos culturales, sociales y religiosos sincréticos que vos mencionabas, Álvaro, para poder focalizar nuestra atención a lo verdaderamente importante porque nos convertimos más en reactores de todo esto que en verdaderos actores protagónicos de la, del mensaje de las buenas noticias de Jesús, ¿verdad?
0: Bueno, es que tenemos que volver a, a, a los orígenes de nuestra fe para ver de qué manera tenemos que transmitir correctamente el mensaje del Evangelio, porque eh, celebraciones como la de Halloween y su generalización uh -huh. y su secularización y su aceptación en cada vez más naciones nos muestran cómo el paganismo y el sincretismo religioso han rarecido la verdadera predicación del Evangelio. Así que sí, 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 yo este, por eso 10 años después y, y muchas veces y en muchas columnas traigo ese pasaje de los apóstoles predicando en Listra diciéndole que estas cosas no sirven para nada, hay que dejar esto ya sí, sí. y volverse a Jesucristo. Efectivamente.
1: Y, como diría Ray Charles en su canción, vete al camino, Jack, y no vuelvas más, ¿verdad?
0: no vuelvas más, exactamente.
1: <risas> usted quiere opinar acerca de la columna de hoy, de esto que se ha metido en nuestra vida, que cada mes de octubre llega para interpelarnos. ¿Cómo lo mira usted desde la fe y cómo responde apropiadamente? La columna del doctor Pandiani está en nuestro sitio web rtmuruguay.org, allí busque donde dice nuestros programas, está diálogos a contramano y ahí encontrará el título con el nombre de la canción de Ray Charles, Hit the Road Jack. Y podrá dar su opinión también al, al escucharlo allí. O ahora mismo por SMS o WhatsApp utilice este número de celular 091-610-610. Audio o texto y nos deja saber su opinión. 091-610-610. Y si está fuera de Uruguay, signo de más. 598-91-610-610. Y contigo Álvaro, entonces ya mirando de frente el remate de este año nos encontraremos en la próxima para seguir dialogando a contramano
0: ahí estaremos Diálogos a Contramano una producción de Radio Transmundial